problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Chrześcijanin i w studiu w Warszawie witam Annę Ostaszewską. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Z Panią Anną będziemy dzisiaj poruszać temat psychozy i na wstępie jak zwykle jakaś definicja. Proszę. Zaburzenia psychotyczne, zwykle nazywane krótko psychoza, to są zaburzenia na poziomie chemicznym w mózgu, Czyli jest to najpoważniejszy rodzaj zaburzeń psychicznych. W mózgu tworzą się połączenia pomiędzy neuronkami, które normalnie nie występują. Nie powinny się tworzyć, tak? U zdrowego człowieka nie ma takich połączeń. Z tego wynika, że dla osoby chorej, ponieważ jest to w jego mózgu połączenie, to wydaje się, że to, co jest urojeniem, to, co jest nieprawdą, to, co jemu się kojarzy, z jego punktu widzenia jest prawdą. On jest o tym absolutnie przekonany. Skoro jest przekonany, to właśnie też mówiąc o motywacji do tej rozmowy, do stworzenia tego odcinka, czy można coś poradzić ludziom, którzy już przejawiają pierwsze symptomy? Rozróżnijmy dwa etapy. Jeden etap przed wybuchem choroby zazwyczaj zaczyna otoczenie, widzi jakieś dziwne zachowania. To jeszcze nie jest w pełni rozwinięte urojenie, ale coś dziwnego ten człowiek zaczyna robić, co jest nietypowe dla niego. Jeżeli to już zaczyna przypominać urojenia, ale jeszcze zachowana jest taka samoświadomość i samokrytycyzm, to moim zdaniem jest szansa zatrzymania nawet rozwoju choroby, jeżeli skupimy się na na tej osobie i porozmawiamy, poszukamy tego, Co było źródłem stresu w najbliższym odcinku czasu przed wybuchem tych dziwnych zachowań? I co nam to daje, jeżeli będziemy wiedzieć, co było przyczyną tych stresów? Powiem wam przykład. Ja mam jakieś przyjaciółkę, która miała zdiagnozowaną schizofrenię, pierwszą grupę inwalidzką i tak średnio raz w roku była w szpitalu psychiatrycznym z powodu nasilonych urojeń. Ale przyjaźniłyśmy się, w związku z tym miałyśmy kontakt, no taki koleżeński, też wtedy, kiedy była zdrowa. Ta osoba się nawróciła, trafiła do wspólnoty naukotechumenalnej, była bardzo inteligentna, bardzo ją lubiłam i bardzo ją ceniłam. Ale kiedyś dzwoni do mnie, najmniej miała grażna. Kiedyś dzwoni do mnie i mówi, wiesz, chyba znowu to radio włączyli, co to mną sterują. Jakie radio? No wiesz, co tymi falami radiowymi y, mnie zmuszają, żebym robiła coś, czego nie chcę. Wiem, Grażyna, co się ostatnio wydarzyło? Nic takiego. Na pewno był jakiś stres? Nie, nie było. Aha. Na pewno był. No wiesz, bo ja chciałam kupić lodówkę, bo ja nigdy nie miałam lodówki. To była uboga osoba. No ale we wspólnocie zbierają dziesięcinę dla biednych ludzi. No to jak ja zapłacę tą dziesięcinę, to już nie, będę, nie będzie mnie stać na lodówkę. Grażyna, a dla kogo jest ta dziesięcina? No dla ubogich. A ty nie jesteś uboga? A co, myślisz, że ja mogę... No tak, no ty jesteś uboga, to dla ciebie ta dziesięcina, to jeszcze mogliby ci pomóc, a nie brać od ciebie dziesięcinę. Nie wiem, tak uważasz? Wiem, tak, a ty rozmawiałaś z odpowiedzialnymi? No nie, nie rozmawiałam. A dałoby się z nimi porozmawiać? Jest tam ktoś sensowny, kto by cię zrozumiał? 
No tak, no jest taki Piotr. Tak, właściwie mogłabym z nim o tym porozmawiać. No to czy mogłabyś mu powiedzieć, że ty zbierasz na lodówkę pierwszą własną lodówkę w życiu i że jak zapłacisz tą dziesięcinę, to ci zabraknie? I co on o tym sądzi? No właściwie mogłabym. I już przestałem mówić o tym radiu, prawda? Aha, zupełnie. <laughs> zupełnie. I właściwie to radio też, jak pani o tym opowiadała, to było tylko wstępem, tak? A cała reszta to No inny i gdyby, gdybyśmy nie porozmawiali, nie porozmawiały o tym realnym problemie, który dla niej był dużym, dużym problemem, to weszłaby w urojenie, tak? Weszłaby w te myśli, że radio nią steruje. A faktycznie w ciągu tygodnia porozmawiała z odpowiedzialnym. Odpowiedzialny powiedział, że to jej się należy pomóc, a nie od niej jeszcze brać pieniądze. I wszystko się rozwiązało. To świetna historia, ale też domyślam się, że w życiu trzeba to przekładać na osobistą sytuację, tak? Tak, zawsze jest coś, jest to taki czynnik, który wywołuje taki czynnik spustowy, który już przelewa kielich bólu czy stresu. I to wszystko można robić, kiedy jeszcze ta choroba, jak pani powiedziała, nie wybuchnie. Tak? Nie wybuchnie, ale jeżeli już wybuchnie, to konieczne jest włączenie leków, ponieważ to już są zmiany chemiczne w mózgu i chemicznie musimy te połączenia przerwać. Sprowadzić połączenia na poziomie tych komórkowym czy neurokomórkowym na właściwe mhm. tory. To niezwykłe w ogóle, że są takie leki, które tak precyzyjnie oddziałują. Są takie leki, od dość dawna były. To, co jest ciekawe, to teraz są leki tak zwane inteligentne, które dają stosunkowo mało skutków ubocznych albo wcale. Kiedyś były silne skutki uboczne od takich leków. Mówiąc prostym językiem, to jest tak. Kiedyś taki lek działał, neurony łączą się synapsami, czyli takimi wypustkami między sobą. I kiedyś taki lek działał na wszystkie synapsy, a teraz potrafi wybrać tą jedną chorą. Podnoszę brwi ze zdziwienia. Słuchacze nie widzą tego. Tak, więc to, to jest dobra wiadomość. Natomiast jednak w psychozach daje się silne leki w dużych dawkach i człowiek jest taki, taki trochę otumaniony jakby. Co prawda... Objawy, objawy psychozy zostają zatrzymane, te, te objawy urojeń, ale człowiek jest też jakby taki usztywniony, trudno mu kojarzyć. Inteligencja nie zostaje wykreślona, ale ona jest jakoś, jakoś mocno ograniczona, jakby funkcje mózgu zostają ograniczone. To za chwilkę wrócimy, to jest dobry moment na przerwę i będziemy kontynuować o psychozie. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. I co dalej? Tu jest ważna instrukcja dla rodziny, czy dla bliskich osoby chorej. Osoby, która zachorowała. Po prostu trzeba wezwać pogotowie i zawieźć taką osobę do szpitala. Ten drugi przypadek, kiedy już nie próbujemy radzić sobie z pierwszymi symptomami, tylko... Kiedy już nie możemy się porozumieć z tą osobą, bo ta osoba traci kontakt z rzeczywistością, w swoim poczuciu jest w rzeczywistości, w realności, ale ale to nie jest obiektywna realność. I wtedy tak, jeżeli ta osoba zgadza się na pójście do lekarza, do szpitala, w zasadzie trzeba wtedy pojechać, no to wieziemy za nią zgodą. Natomiast jeżeli się nie zgadza, a zagraża swojemu życiu lub zdrowiu, swojemu lub cudzemu, to mamy prawo zawieźć taką osobę do szpitala wbrew jej woli, czyli wzywamy 
pogotowie albo nawet policja? To chyba czasem są dramatyczne wybory, bo trudno kategorycznie stwierdzić, czy zagraża, czy nie zagraża. Tak, no ale, ale czasami zagraża, mhm. tak. Czasami wręcz no, bierze nóż i, i no uważa, tak. że jest prześladowana i że musi się bronić. No i jest to niebezpieczne. Wtedy, kiedy zagraża życiu lub zdrowiu, trzeba ją nawet wbrew woli zawieźć do szpitala. Tam dostaje leki. Tam zresztą ta decyzja jest w ciągu 48 godzin badana przez sąd, czy można to było zastosować, to przymusowe leczenie. Na ogół po jakimś czasie, kiedy urojenia mijają, ta osoba nie ma pretensji, tak? bo już wie, że sobie coś dziwnie pokojarzyła. My mówimy, wraca samokrytycyzm. No i jeżeli już kolejna faza, po jakimś czasie pobytu w szpitalu, czasami to obywa się bez szpitala, ale konieczna jest pomoc psychiatry i wzięcie leków. Jeżeli już objawy choroby są zatrzymane, to co dalej? Dalej się bierze leki dość długo, o tym decyduje lekarz psychiatra. Może być trudny powrót do normalnego funkcjonowania na studiach, w pracy czy w szkole. Potrzebny jest czas, żeby organizm wrócił do jakiegoś normalnego swojego funkcjonowania. To nigdy nie wiadomo, ile tego czasu trzeba. I nigdy nie wiadomo, czy nie powrócą pewne problemy? Podobno to jest tak, że jeżeli psychoza wybuchnie w młodym wieku, czyli 20, około 20 lat, czy 20 kilka, to podobno statystyka jest taka, że jedna trzecia przypadków nigdy więcej nie wraca. Jedna trzecia wraca, ale raz czy dwa i potem już jest człowiek zdrowy. A jedna trzecia niestety utrwala się i trwa całe życie. Że w jednym trzecim przypadku. No i wtedy trzeba brać leki całe życie. Tak, jeżeli ma się tą, należy się do tej trzeciej grupy. A skąd się bierze w ogóle ten problem? Kiedyś się mówiło o czynnikach genetycznych, teraz się mówi o całym spektrum czynników, które wpływają na powstanie psychozy. Czyli szukamy i szukamy dalej tych Czyli przyczyn. Czyli w biologii, tak, w pewnych predyspozycjach, w dużej mhm. wrażliwości tych ludzi. Rzeczywiście czasami ta wrażliwość jest aż, aż taka zdumiewająca. Jest, jest piękna, też urzekająca, ale bardzo wysoka. Od strony psychologicznej Jakbym powiedziała w prosty sposób tak, że jak człowiek wytrzymuje wszystkie stresy, wytrzymuje, wytrzymuje i wytrzymuje, to mu neuronki w końcu nie wytrzymają. Czyli... Dochodzi do jakiegoś punktu krytycznego, tak? Dochodzi do punktu krytycznego i, i następuje przegrzanie bezpieczników, że tak powiem. To jest tak, jak pan postawi zupę czy jakiś coś na, na płycie gazowej i to podgrzewa, podgrzewa, podgrzewa. Tak? I w pewnym momencie się zaczyna gotować. To jest ten moment, no tak używając porównania z, z gankiem. Bywa pomocna psychoterapia. Już kiedy człowiek wraca do zdrowia, jeszcze jest pod wpływem leków i wtedy w terapii bardzo, bardzo, bardzo ważne jest by pomóc człowiekowi rozpoznawać sytuacje stresowe. Czyli jakby być dla siebie takim rozmówcą, podobnie jak ten przykład przytoczony przez panią na początku, tak? Tak, tak jak w przypadku Grażyny. Gdyby Grażyna rozpoznała sytuację stresową, że to jest dla niej problem, że, że ma konflikt pomiędzy kupnem lodówki, a chęcią bycia dobrym, bardzo dobrym, idealnym chrześcijaninem i że to powoduje w niej napięcie, 
to by rozwiązała ten konflikt. Ale w jej głowie nie było czegoś takiego jak możliwość poproszenia o coś dla siebie. Bo takie miała doświadczenie życiowe. I w jej głowie ten konflikt był nie do rozwiązania. Dopiero moja opinia, że, że przecież to ty potrzebujesz pomocy, dopiero jej pozwoliła dopuścić taką opcję. Czyli potrzebna jest pomoc innych ludzi, tak? rozmawianie. Natomiast jak, jeżeli już choroba się rozwinie i ktoś jest przekonany o swoich urojeniach, to jest taka zasada, że nie potwierdzamy, ale i nie zaprzeczamy. Zaprzeczenie nie ma sensu, bo ta osoba uważa, że my jesteśmy, że to my nie mamy racji, a może nawet sami jesteśmy w spisku no przeciwko. Tak. <laughs> a potwierdzanie też nie ma sensu, bo to nie jest prawda. Tak? Więc staramy się rozumieć tą osobę, ale nie potwierdzać i nie zaprzeczać wprost. To po przerwę jeszcze powrócimy do tej rozmowy, żeby może wymienić jakieś przykłady takiej psychozy, bo są różne, tak? Za parę minut wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Zapraszam przy okazji na stronę bednarska.warszawa.pl, gdzie w zakładce biblioteka są do wysłuchania minione audycje. Zachęcam. A naszym dzisiejszym tematem jest psychoza, a naszym dzisiejszym gościem jest pani Anna Ostaszewska. Jakie można podać przykłady? Przeczytałem, że w zasadzie psychoza to jest taki ogólny termin, a nie jednostka chorobowa. Tak, jest to ogólny termin. Precyzyjnie jednostki chorobowe usiłują ustalić psychiatrzy przy diagnozowaniu, muszą to wpisać do karty choroby. Przy typowych objawach jest to stosunkowo proste, ale bardzo często to wcale nie jest takie proste. Hmm. A to jest sens wymieniać słuchaczom te Chyba to nie nazwy? ma sensu, natomiast to, co można powiedzieć, to co jest naj, najczęściej występuje, to urojenia prześladowcze, że komuś się wydaje, że inni czekają na jego życie, że jest jakiś spisek i że on się musi bronić. Nieraz też urojenia wielkościowe, że ja mam jakąś misję, bo jestem świętym, czy Chrystusem, czy, czy, czy kimś niezwykłym, prawda? A w jaki sposób się to różni od tego, co na przykład w filmach spotykamy? No, najbardziej znanym jest ten Hitchcocka, w którym człowiekowi wydaje się, że jest własną matką. Czy to jest jakieś spłycenie tematu? Co w ogóle powinniśmy wiedzieć o psychozie? Ja, ja myślę, że to, co my powinniśmy wiedzieć, to, to zwłaszcza co robić. Mhm. Dlatego, że ludzie zauważają dziwne, tak zwane dziwne zachowania albo dziwne treści wypowiadane i boją się tego. To jest za każdym razem szok dla pacjenta, ale też szok dla rodziny. Bywa, że pod wpływem urojeń człowiek chce popełnić samobójstwo. To też jest niebezpieczne, wtedy jest zagrożenie życia bezpośrednio. I chodzi o to, żeby tak, taka rodzina wiedziała, gdzie się zwrócić po pomoc, w ogóle uzyskała tą pomoc, szukała pomocy przede wszystkim. Nie czekała, aż się ta choroba rozwinie. Wspomniała pani o tym, że na pewnym etapie pomaga psychoterapia, a to znaczy, że jeżeli człowiek trafia do poradni zbyt wcześnie, to, to po prostu odsyła się go do lekarza, do szpitala, tak? Tak, musi być najpierw leczony chemicznie, mhm. żeby zatrzymać te zmiany na poziomie chemicznym. Często się sprawdza też taka interwencja środowiskowa, czyli że albo, albo zespół leczenia domowego jedzie do rodziny pacjenta, albo że się prowadzi terapię rodzinną dla rodziny, tak, żeby, żeby zmienić system rodzinny w taki sposób, żeby on nie powodował 
tak silnego napięcia w przyszłości. Żeby nastąpiły zmiany, żeby ten człowiek czuł się bezpieczniej. Bo wtedy, tak jak już zrozumiałem z dotychczasowej rozmowy, że te napięcia będą powodować kolejne Będą powodować urodzenia, nawroty, tak. tak. Nawroty. Mhm. Bo, no bo to jest ciągle nierozwiązany problem, prawda? Człowiek się czuje jak w pułapce, nie, nie widzi wyjścia z tej pułapki. Pamiętam kiedyś takiego chorego, który był moim pacjentem, a potem go spotkałam w szpitalu psychiatrycznym i wyglądał w tym szpitalu no już jak warzywo. Był, był tak przytłumiony lekami, a ja znałam tego chłopaka wcześniej, był młody, inteligentny, dwudziestoparoletni mężczyzna, Byłam przerażona jego, jego widokiem w szpitalu. Zapytałam go, dlaczego tu jesteś? On mówi, bo nie mogę wrócić do domu. Wtedy jeszcze w Warszawie było takie coś, co się nazywało hostel. Ja mu napisałam skierowanie do hostelu. On się wypisał ze szpitala psychiatrycznego, poszedł do hostelu. Tam w ciągu pół roku znalazł pracę. Miał opiekę też psychologa jakoś w tygodniu. Znalazł pracę, znalazł znajomych. Potem z tymi znajomymi wynajęli sobie mieszkanie. I nie musiał być chory. On miał taką sytuację w domu, że on tam nie mógł wrócić. Tak? Ale, ale można było poradzić. Można było mu pomóc. To niesamowite. Jednocześnie bardzo dużo nadziei daje. Nadzieje dają te przypadki, kiedy, kiedy komuś można było pomóc. Natomiast no to jest różnie. Opieka w szpitalach też bywa różna. Na pewno trzeba pilnować sytuacji chorego, czyli rodzina powinna go odwiedzać, rozmawiać z lekarzami, sprawdzać w jakich warunkach jest chory, hmm. czy nie jest przymusowo przywiązany pasami do łóżka. No, po prostu rodzina musi troszczyć się o takiego człowieka. Jest też w naszych szpitalach instytucja Rzecznika Praw Pacjenta Psychiatrycznego. Rolą takiej osoby jest obrona interesów chorego, który sam siebie nie może obronić w jakiejś sytuacji trudnej. To też warto wiedzieć, że można się zwrócić o pomoc w jakiejś trudnej sytuacji do takiego Rzecznika Praw Pacjenta. A ten Rzecznik ma pod swoją opieką niezbyt dużo na przykład tych pacjentów? Jak często Trudno może mi powiedzieć, jak to, interweniować? Myślę, że to jest różnie w, w różnych szpitalach. Bo to jest e... przypisany człowiek do danego szpitala, placówki, tak? Czy do kilku na przykład jednostek? Raczej do jednego. Mhm. Z tym, że powinien być niezależny, teoretycznie powinien być niezależny od was szpitala. No tak. No bo no. też może być, być pod presją. To już są jakieś szczegółowe sytuacje do, roz, tak, do, tak. do poznania, Ale natomiast warto, warto wiedzieć, wiedzieć że, mhm. że, że jest taka instytucja, jest też Krajowy Rzecznik Praw Pacjentów i jest strona Rzecznika Praw Pacjenta internetowa, gdzie można uzyskać jakieś informacje. A propos stron, czy jest coś godnego polecenia w internecie na temat psychozy? Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że na pewno tak. <głos> Dzisiaj w internecie jest wszystko, prawie. To już czas na koniec niestety, ale bardzo dziękuję pani Annie Ostaszewskiej. Dziękuję państwu. I do usłyszenia. Kłaniam się Jan Żyłkowski. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich, prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. Bednarska.